0: Il y a des gens qui n'étaient pas formés et qui étaient éloignés du système, qui ont aussi donné des boulots, qui sont des boulots qui leur plaisent dans des conditions qui sont des conditions qu'elles n'avaient pas accès avant. Et ça, on ne peut pas dire que c'est moins bien.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, découvrez notre nouveau cycle de conférences et tables rondes WildEye. Une co-création Le Wagon et la Fabrique by Crédit Agricole en partenariat avec Madinès. Cette série d'événements en trois chapitres a été imaginée pour explorer les possibilités de l'intelligence artificielle, mais aussi éveiller notre sens critique sur cet enjeu central du changement de civilisation en cours. Pour ce premier épisode, nous avons essayé de savoir de quelle intelligence artificielle nous voulons et comment la dompter pour ne pas la laisser imposer sa loi. Pour y répondre, nous avons eu la chance de recevoir trois invités. Diana Filipova, romancière, personnalité politique française et essayiste, auteur de Technopouvoir, dépolitisé pour mieux régner. Gabriel Hubert, cofondateur de DUST, la start-up française d'intelligence artificielle générative. Et enfin, Stéphane Distinguin, entrepreneur français dans le domaine des industries numériques, créatives et culturelles, militant de la tech européenne et fondateur de faber Novel. Ce débat est animé par Marc-Arthur Gauthet de la Fabrique by Crédit Agricole. Excellente écoute à tous
2: alors, en 1942, Isaac Asimov énonce les trois lois de la robotique. Je ne sais pas si vous avez lu Asimov, mais elles sont au fondement de son œuvre, qui est le cycle des robots. Et on suit le personnage de Suzanne Calvin, qui est robot-psychologue. Alors Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'elle a la particularité d'être née en 1982, même si c'est un personnage de fiction. Et que comme elle, mais bien réel cette fois, moi je suis né aussi dans les années 80. J'ai grandi avec K2000, avec Terminator, Goldorak, Gun de Yukito Kishiro. Si vous avez jamais vu Gun, ça pose quelques questions assez complexes pour un enfant de 10 ans, puisqu'on met des cerveaux sur le corps de robots et des robots dans le... des corps humains. Et ce qui est intéressant autour de la mythologie robotique en fait de la fin du XXe siècle, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé, on a tous beaucoup fantasmé sur le chasse. Mais assez rarement finalement sur le système d'exploitation. Et puis patatras, en novembre dernier, ChatGPT a débarqué dans nos vies. Et ChatGPT, donc le modèle de langage développé par OpenAI, et soudain dans toutes les mains, on a une intelligence artificielle qui est bien capable de tenir une conversation, écrire un plan, un poème, un contrat, une plaidoirie, un article, enfin tout un tas de choses que vous avez tous probablement expérimentées et dont le résultat est la plupart du temps assez euh, bluffant donc c'est un outil qui fascine, qui intrigue, qui inquiète qui soulève des tas de questions parmi lesquelles humanité augmentée ou au cauchemar technologique point d'interrogation Alors Asimov parle du complexe de Frankenstein à propos de cette tendance à considérer les machines comme des créatures mortellement dangereuses et parce qu'avec tout l'enthousiasme qu'elles pourraient susciter chez nous évidemment on peut pas s'empêcher de trouver ça un peu flippant alors, quel bouleversement dans notre rapport à l'information, à la formation, au travail, à la vérité. L'intelligence artificielle a t elle vocation à nous remplacer dans toutes les tâches intellectuelles et pour faire quoi? Sommes nous à l'aube d'une nouvelle révolution, non seulement industrielle mais anthropologique, et face à toutes ces questions, cet état sauvage de l'intelligence artificielle encore annoncée, en comment réagir? De quelle intelligence artificielle voulons nous? C'est le titre de la conférence de ce soir. Et avant d'introduire nos invités, qui nous font le plaisir d'être là, je suis un enfant de la dissertation française, vous l'avez peut-être compris à travers cette introduction, je voudrais juste arrêter deux, trois secondes sur les euh, termes utilisés dans la question, d'abord pour dire que l'IA est déjà là, et que la question c'est pas pour ou contre, mais c'est comment, parce qu'en fait elle nous entoure déjà dans tout un tas d'usages, et que euh, se questionner sur son cadre, son usage et les limites qu'on doit lui donner, on peut lui donner, le premier rang de la première chose que je voudrais aborder ce soir, la deuxième, c'est qualité de volonté, dont voulons-nous Ne pas être passif face à l'émergence d'une technologie qui s'impose dans nos vies. C'est un sujet sur lequel Diana a déjà euh, produit quelques contenus, on va dire. Et enfin, il y a un « nous », c'est un pronom collectif, dans le voulons-nous Parce que la technologie n'est pas neutre et qu'elle est bourrée de biais, des biais idéologiques. En tant que société, on a peut-être notre mot à dire pour orienter la question vers un futur souhaitable. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti avec moi ce soir, Gabriel. Gabriel, tu es cofondateur de DUST, merci d'être là avec nous. Et DUST, est une jeune start-up qui crée des applications LLM. Pour les non initiés ça veut dire Large Language Model. Et c'est là où je vais essayer de pas dire de bêtises. Euh, c'est tout ce qu'on introduit entre l'IA et l'utilisateur final pour réaliser des tâches précises. C'est à peu près la mission que se donne DUST et tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Je précise que ton associé, qui n'est pas là ce soir, a passé 3 ou 4 ans R&D chez OpenAI et que donc vous êtes l'un et l'autre probablement une des teams les plus, j'ai envie de dire, euh, compétentes sur le sujet en France et peut-être même dans le monde, j'en sais rien, je voudrais pas juger ou comparer aux autres. Diana, tu es essayiste, romancière, conseillère de la, mairie, de la maire de Paris pardon et tu as aussi été entrepreneur. Je trouve que j'ai un petit peu ton CV pour qu'on puisse commencer à discuter. Euh, mais surtout, tu as publié Technopouvoir au Lien qui libère en 2019, où tu déconstruis l'idée que, j'ouvre les guillemets, la technologie serait le fait de forces naturelles sur lesquelles nous n'aurions pas de prise. Et c'est là-dessus qu'on va discuter ce soir. Merci d'être là avec nous. Et Stéphane, tu es président fondateur de l'agence d'innovation Faber Noël EY. Tu es un ancien membre du Conseil national du numérique et tu es auteur de Et si on vendait la Joconde, que tu as publié. en janvier dernier chez JC La Merci à tous les trois d'être là. Merci à tous. Et je vais commencer par te donner la parole, euh, Gabriel, pour poser une question simple, mais par intelligence artificielle, de quoi est-ce qu'on parle Et qu'est-ce que tu essaies de construire avec Dust le,
3: le mot intelligence, euh, souvent, il fait référence à un certain de, de processus, euh, de la perception, l'analyse, les capacités de, de décision. Et, donc, artificielle, c'est que c'est n'est pas des humains ou des animaux qui s'en occupent. Et. Pour moi, c'est la capacité de demander à des machines de faire des choses qui sont euh, utiles, euh, parfois surprenantes, euh, parfois très efficaces, pour euh, aider ceux qui ne sont pas les mais également le reste de, de, de l'Internet. Euh, ce qu'on essaie de faire avec DOS, c'est simplement de prendre des problèmes qu'on comprend déjà assez bien et sur lesquels on a déjà... Depuis assez longtemps, on essaie de se casser les dents de productivité en entreprise, partage d'informations efficaces, structuration des résumés qu'on veut se faire entre collègues et euh, qui parfois euh, nous peinent parce que euh, un ingénieur veut essayer d'expliquer à un vendeur ce qu'il a codé, ou un vendeur veut expliquer à un ingénieur ce qu'il a envie de vendre, mais on ne se comprend pas toujours très bien. Et il y a des technologies qui ont été assez promédiées pour permettre de ça plus efficace. La disruption qui euh, Fascinant un peu tout le monde depuis quelques mois, qui existe depuis quelques années, et dont on parle beaucoup plus depuis novembre, c'est celle des, des larges de Donc, de modèles. Donc, euh, est une application basée sur un langage qui s'appelle gpt 35 Turbo et qui est euh, un modèle assez euh, finalement bien euh, déployé par l'on AI, qui permet de poser des questions et de recevoir des réponses, parce que le modèle, il ne sait absolument pas ce qu'il fait, mais il arrive à déterminer la probabilité de séquences de mots les uns après les autres, et que, ces mots sont relativement surprenants parce qu'ils ont été vus beaucoup, 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 beaucoup de fois. Voilà. Donc, vous nous avez d'utiliser cette disruption technologique-là sur des cas d'usage, je ne vais pas dire bateau, mais en tout cas relativement bien compris et en particulier dans le monde de l'entreprise. On pense qu'il y a beaucoup de choses sur, sur lesquelles les gens passent du temps mais qui ne sont pas facilement tentés. On peut économiser
2: ce temps-là pour faire de ce que ça passe. Par exemple alors, on
3: va, on va donner trois, quatre exemples concrets. Euh, la capacité de, de rechercher de l'information euh, dans un corpus de documents euh, important, c'est quelque chose euh, qu'on essaie d'attaquer depuis des décennies. Euh, dans les entreprises, le terme anglais, en c'est enterprise search. Et en général, euh, les meilleurs résultats, c'est une flotte de liens avec plein de documents dont on ne sait pas lesquels sont à jour, lesquels ne sont pas à jour, lesquels répondent à la question posée. Et là, avec la technologie DNLM, on arrive à juste fournir une réponse en langage naturel et une question en langage naturel. Donc, ça, c'est un exemple. Euh, la capacité, quand on écrit un mémo en interne, de se faire conseiller sur le ton à utiliser, la façon dont, on prouve, dont fournir une structure à son mémo, euh, les références qu'on pourrait ajouter à son résumé, puisque bah, il y a des documents qu'on a repérés qui sont peut-être sur des sujets connexes et qui ont intérêt à être rapportés à la conversation. Parce que ça la capacité à être tenu au courant dans une entreprise de 500 personnes, des trois ou quatre projets sur lesquels on voit bien, il faut régulièrement, on est mais on n'a pas le temps d'être aux réunions, on n'a pas le temps d'être aux réunions. On est bien, juste, euh, dans sa boîte mail, un petit peu, quelques paragraphes, pour savoir si les choses vont avancer ou pas. Bon, ça, c'est un autre exemple de résultats qu'on
2: peut fournir avec, avec Alors, ça, c'est une vision, particulièrement, euh, exaltante ou en enthousiaste des cas, des cas, pratiques. Quand on a préparé tout ça, c'est évidemment un, un, un optimiste. Diana, tu m'as mis au défi de citer, euh, au défi pardon, de citer Malarmé ce soir. Donc euh, je me suis prêté l'exercice. J'y vais. Je cite un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé. Et pourquoi je cite euh, Mallarmé C'est qu'au fond, euh, avec euh, avec euh, l'intelligence artificielle, on est capable de générer des poèmes. Peut-être que vous l'avez fait vous-même. mais Au fond, est-ce que c'est vraiment un poème La question derrière. C'est dans la mesure où on est capable de s'affranchir de l'être humain pour créer tout un tas de, de tâches. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça Et, et J'ai répété fort et, et, et tellement puissant qu'on est en train de vivre cette prophétie qu'on nous annonce depuis dix ans où tout un tas de jobs ont potentiellement vocation à disparaître parce que ils sont réalisés par des êtres humains dont on n'a plus besoin.
4: Bonjour à toutes et à tous. Il Je... y a plusieurs questions dans ta question. Déjà, je vais réagir à ce que tu as dit, Gabriel. Tu as d'emblée présenté l'IA, en tout cas ce que vous évoquez, comme une aide, comme finalement comme quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte d'IA faible, mais plus large que l'IA faible original. Et surtout, tu t'es d'emblée placé du point de vue de nous faisons des choses et voilà, nous allons avoir des... Choses pour nos facilités. Euh, notre travail pour se concentrer euh, euh, davantage sur, euh, sur ce que, que l'IA ne pourra jamais faire. En tout cas, elle ne peut pas, pas aujourd'hui. C'est vrai que cette, cette définition-là, euh, elle, elle est, je pense, prometteuse et très intéressante puisque euh, c'est ce que nous recherchons tous hein, d'une certaine façon, je pense, au moins à un niveau individuel. Euh, c'est une, une sorte de super assistant de super assistante qui pourrait nous libérer du temps pour faire les choses pour lesquelles nous avons le plus de désir, d'envie, et là où nous sommes vraiment bons. Mais il est vrai que le débat aujourd'hui, notamment, euh, comme tu, tu l'as très bien dit, euh, Marc-Arthur, se situe à un autre niveau, c'est celui de savoir si euh, l'IA va détruire l'I, c'est-à-dire l'IA, hein, l'intelligence humaine. Euh, je pense qu'on peut déjà répondre euh, tout de suite non, enfin voilà, faire euh, résoudre ce terrible drame et dire que ce n'est pas ce dont on parle peut-être ce soir. C'est de comprendre comment elle va bouleverser L'organisation de notre travail, comment elle va transformer la société, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce bouleversement ne soit pas, comme il l'a tant de fois été dans l'histoire des technologies, subi, euh, ou rattrapé à posteriori, plutôt que organisé, compris et finalement euh, produit par notre société humaine, donc en partie par euh, le politique. Euh, tu parlais tout à l'heure d'écrire de, de, un poème le, le, le plaisir qu'on prend à lire un poème, le fait qu'il continue à exister, le, le livre persiste à travers les âges c'est qu'ils sont attachés à une intériorité humaine, en fait à une personne à un corps, à une histoire à des souffrances et, 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 et c'est cela qui fait que c'est si difficile pour les oeuvres anonymes d'exister de, 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 les oeuvres aujourd'hui que nous lisons et qui continuent à, à être lus, sont attachés à un auteur, on se représentent, etc. Donc, en fait, le, la question est celle de l'imitation. Et, et cette imitation ne pourra jamais correspondre à l'original. C'est pour ça que je ne pense pas que le débat se situe vraiment euh, sur le champ de savoir si l'IA pourra produire un meilleur poème que non. La question, c'est est-ce qu'on aura envie de lire un livre, un livre produit par l'IA Est-ce qu'à la fin, en fait, quand on va gratter, même si le livre... Non, non, nous plaît, ou qu'il est bien écrit, etc., est-ce qu'il est produit par quelque chose qui a été vécu Or, c'est ça qui distingue l'art quel euh, qu'il soit de, de rien. En fait. Et donc, je ne pense pas qu'une intelligence artificielle pourrait faire concurrence aujourd'hui sur ce terrain. En revanche, euh, je pense qu'on va en parler, donc j'amorce je, 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 le sujet. Sur les questions du travail, là, ça commence à sentir le roussi. C'est-à-dire que ça fait dix ans qu'on dit que on va avoir une, une intelligence artificielle qui va vraiment euh, transformer notre façon de travailler. Et là, c'est enfin en train d'arriver. Nous, nous avons un assistant qui est effectivement capable d'automatiser euh, pas mal de tâches. La question, c'est quelles sont les tâches qu'il est capable d'automatiser euh, Et lorsqu'on dit aujourd'hui, par exemple, que tous les tra enfin, le travail euh, intellectuel va être remplacé, c'est que ce travail intellectuel est remplaçable. C'est ça qu'il qu est important de comprendre. C'est peut-être que la nature même de ce travail, le fait qu'il est remplaçable, fait qu'il n'est pas vraiment intellectuel au sens le plus pur du terme. Par exemple, produire un mémo, un exemple que je connais très bien, travailler dans, dans un cabinet d'avocats d'affaires, euh, dans des cabinets d'avocats d'affaires, euh, pendant pas mal de temps, avant de renoncer euh, à, cette, euh, à cette voie. Euh, et ce que font typiquement les, les collaborateurs de première année, les stagiaires, etc., euh, c'est de faire des mémos. Enfin, des mémos tout le temps sur des sujets à partir de jurisprudence. Euh, on, ne met, on ne met la main dans les dossiers qu'à partir de la quatrième, cinquième, sixième année. Avant cela, nous sommes des, des substituts à unir. Donc aujourd'hui, concrètement, Tchab petit, petit peut remplacer, dans un cabinet d'avocats, euh, des stagiaires, euh, des collaborateurs jusqu'à la quatrième la cinquième année. J'ai envie de dire, tant mieux. Parce que, souvent... Qu ce qu'il faut en fait, c'est d'être des sortes de petits esclaves qui ne font que produire un travail qui pourrait par ailleurs être automatisé.
2: J'ai envie de servir, à Stéphane, parce que c'est la conclusion de ton article publié euh, ce, il y a trois mois, la semaine dernière, euh, mais où justement tu parles de l'exemple des petites mains des cabinets d'avocats et de la nécessité d'avoir fait des petites tâches pour acquérir l'expérience qui va faire de toi demain un expert. Et que donc tu es obligé de passer, enfin, j'ai envie de dire par là, la souffrance de la petite tâche pour demain devenir un expert, et que si on automatise toute cette partie-là, pourra-t-on demain être un expert de quelque chose Moi, j'aime bien ce que, ce, que, ce que tu dis, parce que ça, ça me permet de vaguement comprendre
0: pourquoi je Mais, enfin, J'ai plusieurs objections, toutefois. C'est que d'abord, je, je pense que ce travail non-intellectuel permet du travail intellectuel. On a tous appris, en fait, et on a tous eu besoin de s'exercer avant de maîtriser. Dans le code, partout... Donc... Donc il y a des tâches répétitives qui sont. D'abord je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais parfois ça fait du bien, ça repose, donc on n'a pas. Enfin, et c'est pareil que quand on fait du sport, pareil, on ne peut pas être toujours dans le meilleur ou dans. Mais on, on a besoin aussi. Euh, enfin, je je, je, je
5: n'ai
0: jamais fait de sport de haut niveau, mais j'ai l'impression que quand on veut faire du sport de haut niveau, on a besoin de pratique on a besoin d'exercer d'autres choses que son sport. Il y, a, il y a aussi un, un point qui est. Qu'est-ce que tu dis des fonds verts sur l'image Qu'est-ce que tu dis des fonds verts sur l'image Cette capacité en fait à faire un film, mais pas uniquement dans un décor, ou de faire jouer des gens sur qu ce qu'ils font pas un décor. Est-ce que, est-ce que, est -ce que tu, dis, tu disais que là, on ne peut pas croire à une, à une, comment dire, à une création qu'une création désincarnée qui est, qui est artificielle est-ce que, et, et pourtant, ça fait maintenant des années qu'on vit, en fait, entouré d'images et qu'on voit des films et qu'on a affaire à des films qui peuvent énormément nous émouvoir et qui sont produits sur des fonds verts. Donc, pourquoi est-ce que la création ne se reproduirait pas sur des fonds verts? Euh, et, et, euh, et, 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 enfin, aussi, euh, je crois que c'est Picasso, c'est un peu comme Fichus et quelques autres, on en fait plein plein de trucs qu'ils n'ont pas forcément dit. il aurait dit euh, que euh, les, les artistes copient et les génies pillent. Combien? Donc, je ne je, je sais pas encore tout à fait faire euh, la part des choses dans cette évolution, dans, dans ce qu'on y retrouve, et dans les cas particuliers qui, moi, qui me fascinent, parce que je trouve plus intéressant la Formule 1, on est comme ça, excusez-moi, je suis dans les images, de, je suis heureuse, mais c'est la création, et que de ce point de vue, qu'est-ce que donnera un jour la capacité inéluctable qu'on va connaître de, de regarder des films en n'ayant jamais tous la même fin et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est peut-être comment est-ce qu'on va un peu comment on se retrouve à, à devoir manger avec tous des régimes différents et puis manger la même chose et donc plus pouvoir parler de ce qu'on mange. Donc c'est un sujet culturel. Mais la question si se posera, ça sera plutôt notre rapport à avoir des œuvres qui sont toutes différentes, plutôt que en fait, est-ce que ça sera une œuvre d'avoir comme ça par la personnalisation et par cette capacité à produire à la volée en fait des histoires e qui ne seront jamais les mêmes et qui correspondront à nous actuellement, et qui pourront nous parler. Donc c'est ça la question que je me pose. Euh,
4: sur les fonds verts, ah, moi, je pense qu'il y a eu quand même euh, un, enfin un, la, la qualité des films et des, à effets spéciaux euh, pour conçus pour voilà, le divertissement populaire a largement, enfin à mon sens, baissé depuis que euh, on peut tout filmer en fond vert et tout, euh, tout inventer en fait, tout rajouter derrière. Non pas forcément sur le fait qu que, que c'est mal fait, etc. Mais il y a deux raisons. Je trouve quand même qu'on sent, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est intuitif. C'est le corps qui sait que ce n'est pas vrai. Et moi, quand je regarde un film qui a entièrement fait des, des spéciaux, je sais que ce n'est pas vrai et ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est purement subjectif. Pas totalement, parce que l'humain est capable de reconnaître des choses qu'une humaine ne peut pas reconnaître. Des modifications dans le visage. Avant même, en fait, que l'émotion pas être exprimée, un corps humain peut le reconnaître en, en, en un... Vraiment une, en un, un temps très 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 bref. Ensuite, du coup, tout le monde se dispense pour faire écrire des scénarios. On peut tout faire, mais plus personne n'écrit des scénarios. On dirait que c'est écrit par une IA. Enfin, il y a, il y a un enchaînement de trois dialogues, c'est absolument non crédible. Et c'est ça aujourd'hui le, le divertissement le populaire, le cinéma populaire, euh, qui s'appuie uniquement sur les progrès technologiques. Donc, je crois que euh, il y a, il faut quand même que derrière les scénaristes fassent un travail. Il faut que les producteurs prennent au sérieux. Leur public, qui ne les prennent pas pour des débiles, euh, parce que c'est du public et que c'est de l'influence populaire. Ensuite, c'est très intéressant. Je pense que euh, la capacité à communiquer et, et à exercer, avoir euh, le vivre ensemble et d'exercer un jugement euh, dans les échanges publics, c'est celui de pouvoir avoir un référentiel commun, un référentiel commun qui est une histoire commune, une langue commune, des références, etc. On le voit bien aujourd'hui euh, que c'est quand ce, ce, ce référentiel commun se, se fragmente ou se rompt, comme c'est le cas par exemple avec euh, les fake news En fait, chacun existe euh, dans un petit monde parallèle. Eh bien, euh, la communication devient impossible. C'est comme si en fait on parlait des langues qui ne sont, qui ne peuvent pas se traduire. Alors je suis absolument obsédée par cette question. Il faut, faut juste savoir, parce que je, je, je suis obsédée par cela, aussi parce que je suis né en Russie et je suis d'origine russe, et c'est un pays où euh, on vit dans des mondes parallèles, dans des réalités parallèles depuis toujours, et on prend en fait, euh, des décisions, euh, des décisions politiques, des décisions de faire la guerre, en fonction de ces mondes parallèles. Donc ça peut quand même euh, avoir des, des conséquences cataclysmiques euh, à, 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 à tu dans un univers que de vivre dans des petites bulles et de pouvoir se dire que en fait cela correspond à ce qu'on a envie et à ce qu'on est. Concrètement, aujourd'hui, la vision euh, pardon, je, je glisse complètement sur la géopolitique, mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a aussi une affaire de géopolitique euh, la Russie aujourd'hui pense sincèrement que enfin voilà, qu'ils ont raison et que les Ukrainiens sont des nazis et qu'il faut les rééduquer et, et c'est une catastrophe absolue que jamais nous n'ayons eu de référentiel commun avec eux qu'ils s'en soient débarrassés, qu'ils les mis à l'écart que nous ne puissions pas parler, finalement, le langage de la vérité. Je pense qu'à un niveau micro, euh, donc euh, très individuel, euh, même si c'est ce sans séquence, mais moi, ça m'enrichirait me de ne pas pouvoir me dire qu'on a vu la même fin du même film, et, et finalement, moi, j'ai vu ce qui, ce qui me correspond, et toi, tu as vu ce qui te correspond, et on pourrait pas dire « Ah non, moi, ça m'a heurté, et moi, j'ai été choqué tu vois. C'est super d'être choqué, d'être surpris. Et ça, j'aimerais bien entendre Gabriel là-dessus, euh, parce que je parle trop, euh, Tchad-GPT a, enfin, a été illimité par rapport à Tay à l'époque de 2015, qu'il était, qu était possible d'éduquer pour, pour qu'il enfin, fournissait en data, en gros, pour qu'il devienne raciste, etc. Donc aujourd'hui, ChatGPT ne peut pas le faire, il est limité en fait, dans les réactions qu'il peut donner, mais en même temps, et ça je reprends complètement pour ce qu'écrit Chomsky sur le sujet, du coup, on ne peut pas être choqué, on ne peut pas être surpris, on ne peut pas être imprévisible. Or, la question de l'imprévisibilité, de la création de quelque chose qui n'existe pas, c'est aussi un caractère de l'intelligence humaine euh, qui, et donc, on pourrait espérer voir dans l'intelligence artificielle.
2: Ouais. Pour aller un peu au-delà, au fond, là, ce qui se pose derrière, à travers la géopolitique, euh, que tu poses, géopolitique, c'est tous les modèles vertueux qu'on imagine à travers les, les liens ou leur pendant un petit peu c'est-à-dire qu'est-ce que la distorsion du réel de façon aussi massive ouvre et pour des acteurs comme toi qui sont au cœur de cette écosystème, comment tu fais ça Parce qu'il y a autant de cas d'application intéressants et vertueux que de, que de choses qui sont potentiellement choquantes ou inquiétantes.
3: La... Bah, pour moi, il y a deux sujets qu'il faut assez clairement séparer. Euh, vivre dans un monde parallèle, on y arrivait très bien dans les années 30, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, ça s'appelle la propagande, c'est très bien documenté. Ça n'a, à mon avis, rien à voir avec la technologie qui permet de générer du contenu qui ressemble beaucoup à ce que des humains auraient généré. Donc, pour moi, c'est, on peut parler de... Euh, voilà. la violence sur les réseaux sociaux et la capacité de vivre dans des mondes parallèles. Je pense que les armées de trolls de Poutine euh, ont, ont commencé le travail bien avant qu'elles soient automatisées. Que C'est pareil en Arabie Saoudite. Donc le pouvoir politique utilise à des fins qui ne sont pas toujours bénéfiques les outils à sa disposition. Il n'a pas attendu l'intelligence artificielle ou ChatGPT pour, pour le faire. Donc on peut parler d'effet d'échelle ou d'effet de coût, en effet c'est peut-être mille fois moins cher aujourd'hui de créer une armée de trolls que ça ne l'était il y a cinq ans, et comment est-ce qu'on va s'en pro, protéger ou s'en prémunir euh, Donc voilà, donc pour moi, l'intelligence le, le, artificielle n'a pas accéléré le sujet de la propagande ou des fins politiques que les uns pouvaient avoir à utiliser des, des outils à leur disposition. Je, je crois que sur le... La capacité à, à avoir tout de suite le côté risqué ou, euh, ou, ou alarmiste ou peut-être euh, abyssal de l'intelligence artificielle, c'est la tentation qu'on a tous d'anthropomorphiser les outils qui sont devant nous, de leur prêter des intentions qui sont fondamentalement des intentions humaines et d'essayer de lire des messages secrets dans des choses qui sont finalement assez bien expliquées par des probabilités. Donc, euh, Est-ce que c'est la machine ou est-ce que c'est nous qui avons tort quand on essaye de, de lire entre les lignes de quelque chose qui, qui n'a rien à dire entre les lignes, en fait, qui ne dit que ce qui a écrit. Euh, Chat GPT fait beaucoup réagir depuis six mois parce que c'est un chatbot et que donc, du coup, euh, des millions de personnes ont pu faire l'expérience de poser des questions et d'avoir des réponses. L'intelligence artificielle, les mêmes outils, les mêmes procédés régissent euh, le fait que votre transaction est... Euh, considéré comme de la fraude ou comme légitime, le fait que vous avez réussi à acheter un billet de train depuis un ordinateur qui était le premier ou celui de votre maman sans que vous ayez été bloqué, c'est la même technologie, c'est juste qu'on l'utilise dans un contexte où tout d'un coup on s'attend, on a envie que derrière le rideau il y ait une bête ou un, ou un homme ou une femme qui nous dise en fait voilà, et pour moi l'anthropomorphisme c'est un peu là-dessus qu'on devrait passer du temps. Est-ce est que les intelligences artificielles en forme de chatbot font plus peur. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas être menacé par des choses qui nous ressemblent ou qui communiquent un peu comme nous Mais quand on revient à... Bon bah en fait, c'est des outils de plus en plus puissants. Quand on les applique mal et qu'on est un dictateur, oui, ça, 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 fait, ça fait du mal. Quand on les applique bien, ça permet pour Bill Gates, il y a une dizaine d'années, d'attaquer l'éradication de la polio de façon assez quantitative en essayant d'identifier avec des données assez ciblées où étaient les foyers d'infection et où il fallait placer un certain nombre de ressources limitées pour arriver à, à, à éradiquer le virus. Donc, pour moi, c'est toujours le, le cas d'utilisation. Le, le voilà.
2: Un élément de réflexion, puisque que tu fais les questions, moi, je, je me permets de donner mon avis comme ça, c'est écrit euh, euh... <rire> Est-ce qu'il n'y a pas un biais, c'est qu'on utilise le mot « intelligence » en anglais et en français de la même manière, alors qu'il ne veut pas dire la même chose Et qu'au fond, euh, en, en anglais, le mot « intelligence », c'est la capacité à traiter de la donnée, on parle d'intelligence économique, alors qu'en français, c'est une notion philosophique puissante. quoi, C'est Descartes, c'est « je pense, donc je suis, je suis un être doué de, de raison ». Et donc, on attribue la raison dans l'expression le, dans « intelligence artificielle » à quelque chose... Qui est juste du traitement
3: J'ai l'impression d'entendre mon grand-père qui disait... Je dans... remercie,
2: c est, c est...
3: Qui... Non mais qui disait dans ingénieur, il y a génie, dans engineer, il y a engine. Et, euh, et vraiment, le pragmatisme américain, etc. Oui, euh, l'intelligence, c'est la capacité à comprimer un monde compliqué et à donner du signal euh, qu'on met ensuite euh, en action ou pas. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Descartes pour être d'accord entre les anglophones et les francophones que c'est l'idée que d'un monde complexe, euh, on fait... Euh, on tire des traits, quoi. Voilà.
2: Stéphane, je suis très content de t'avoir parmi nous parce que on va le dire de façon avec beaucoup de sympathie, mais tu es un tout petit peu plus âgé que, que, que nous trois. Et donc, ça fait quand même plus de 20 ans que tu es au cœur de l'écosystème, de la tech, de l'innovation. Tu as vu la crise de 2001, tu as vu l'arrivée du e-commerce, de l'iPhone, du JavaScript. Euh, je ne vais pas faire la liste. De la... De... Non, non, en fait, en fait, je trouve ça intéressant de faire la liste parce qu'on a vu plein de techno arriver qui étaient extrêmement prometteuses et qui étaient à toutes... Il euh, y avait un discours à la fois technosolutionniste assez fort et euh, à la fois prometteur et parfois flippant. Je pense à l'économie de plateforme, je pense à la blockchain, je pense aux NFT, je pense... Et donc à chaque fois, il y a toute une promesse, tout un discours qui arrive. Et donc toi, avec ton recul, puisque quand même, on peut dire qu'il y a eu quelques montagnes russes. Euh, que, encore une fois, parce que je lis Stéphane Desnagas, tu, 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 as, tu as documenté la semaine dernière dans un article qui s'appelle euh, Le principe de réalité, c'est se prendre le mur ou quelque chose comme ça. Euh, comment tu regardes l'émergence de cette ou ces nouvelles technologies au regard de 20 ans au cœur d'un écosystème qui ne fait qu'évoluer Est-ce que c'est finalement si nouveau, si violent, est-ce que c'est vraiment un tsunami ou est-ce qu'on est dans l'économie de la nouveauté et pas de la disruption, selon toi alors, euh, d'abord
0: la citation, elle est, elle, est, elle est pas de moi. Euh. C'est Lacan. Euh, c'est uniste qui dit la, la, le réel, c'est quand on se cogne. Donc. Euh, alors ça, ça me permet de te dire quelque chose aussi si on se parle ce soir d'intelligence artificielle c'est parce que on, ça ça, ça, fait, ça fait ça fait des mois qu'on se prend des torgues ça fait euh, et euh, ça fait des mois que euh, la, fin, que tout, tout, toute cette litanie là que tu as faite la blockchain euh, le métavers euh, euh, le, le les, les gafa qui sont tout, euh, qui sont pour la première fois ça fait moi tu, tu poses la question depuis que j'ai commencé ma carrière j'ai commencé ma carrière à peu près en même temps que Google avec Google euh, c'est la première fois que je les vois pas faire de la et de la croissance, c'est la première fois que je les vois dire il faut virer du monde la... on n'a jamais vu ça, donc euh, on est dans un moment aussi où cette espèce de sac et de ressac fait qu'on a tous besoin de raconter quelque chose d'un peu nouveau et que paradoxalement c'est aussi ça qui est, qui est plus fin, c'est qu'intelligence artificielle et euh, Gabriel est bien plus compétent que moi pour en parler mais, mais c'est qu'on donne le même nom de choses à des choses différentes d'un point de vue technologique, l'intelligence artificielle d'avant et pas celle du machine learning d'aujourd'hui. Et c'est la grosse différence, c'est la capacité de calcul, euh, ces modèles. Moi, moi, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose de, de fascinant. Je vous le dis justement Il y a un monsieur que j'aime beaucoup et j'ai rencontré, c'est marrant de tous se retrouver ce soir, je vois Emeril, et, et que j'ai beaucoup fréquenté. Justement, tu faisais référence, j'avais oublié ce truc-là, mais au Conseil National Numérique. Je préfère maintenant parler de la grande école du numérique euh, qui s'occupe de projets comme, comme le wagon et euh, et, et plein d'autres choses. Mais le conseil national numérique, j'y étais avec un monsieur qui s'appelle Serge Abitbol, qui est un éminent professeur à l'école normale supérieure et chercheur à l'INRIA justement d'intelligence artificielle et, et, et qui raconte une histoire j'ai réussi à pousser un, un, un podcast qu'on soutient avec Fabien novel que je vous recommande vraiment parce que j'ai bossé des années et des années pour qu'il existe c'est Xavier Delaporte qui a fait un truc qui s'appelle le code à changer avec France Inter et qui a cette rencontre avec Serge Abitbol et donc vous pouvez entendre cette histoire mais je vais vous la raconter parce que je trouvais vraiment chouette qu'elle soit comme ça sur un podcast quelque part il était professeur visitant, parce que sa femme avait un poste dans la Silicon Valley. il réussit à être professeur visitant à Stanford, et il se trouve à enseigner au PhD euh, de l'époque, et dans les PhD qu'il y a, Sergey Brin et Larry Page qui arrive, euh, et si vous connaissez un peu le modèle des PhD qui a beaucoup inspiré, inspiré Google d'ailleurs, de, de, de Stanford, c'est que euh, la première année de votre PhD, on vous laisse un petit peu euh, comme ça en liberté euh, à bosser sur vos projets, les fameux 20%, qui n'existent plus, plus trop maintenant, mais qui était cette idée de, on laisse des gens brillants pouvoir réfléchir à des projets, proposer des projets de façon à pouvoir les creuser, ça donnait l'idée de plein de start-up. Et donc, il est un jour dans un petit amphi, et puis, euh, les étudiants passent les uns derrière les autres. Arrive Larry Page et qui dit, moi, voilà, j'ai réimaginé un truc, ça croule le web, euh, et puis je vais faire un moteur de recherche. Euh, le web n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, donc on avait on imaginait un moteur. Et euh, ils se retrouvent avec 3-4 enseignants à regarder le truc. Et il y a un prof de, de, de base de données, il y en a un autre qui est plus qui est les mathématiques. Et ils regardent le truc et ils disent, euh, bah, ton truc... Il marche dans la théorie, mais il ne marche pas dans la pratique parce qu'on n'a pas la puissance de calcul pour le montrer. Et un des gars qui dit Ah, attends, attends, il y a, je crois que c'était IBM, histoire, il a écouté la vraie histoire, hein, qui nous a donné des serveurs, et en fait, maintenant on va peut-être avoir la capacité de le montrer ce qu'était le modèle théorique, que dans la pratique ça marchera. Et pour moi, c'est un moment qui est un moment fondamental, parce que c'est le moment en fait, où la pratique a dépassé la théorie c'est le moment où justement la capacité de calcul, c'est ça la créativité, c'est pour ça que des poèmes sont possibles, mais la machine ne se rend pas compte mais elle fait un milliard de trucs et puis dans les un milliard il y en a peut-être un qui est bien ce qui m'a alarmé de faire un peu mieux c'est donc ce moment où justement la puissance de calcul a permis en fait de, et c'est ça qui est, qui est nouveau et qui nous emmène, 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 emmène de plus en plus loin et qui est cette histoire de l'intelligence artificielle aujourd'hui voilà alors maintenant, il euh, y, euh, y a des printemps, il y a des hivers, il euh, y, euh, euh, je, je, y, y a ce moment tout à fait particulier où, euh, où je pense aussi que euh, c'est pas étonnant qu'on essaie de se dire que la, 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 la techno, euh, la tech est passée sur pilote automatique et qu'on lui la confié à l'intelligence artificielle. Et que, par exemple, une des premières fois, OpenAI, c'est une association et vous connaissez les fondateurs d'OpenAI Comme les fois d'avant, on sachait que c'était Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Steve Jobs, et ainsi de suite. Vous les connaissez ou pas ben En fait, je trouve que c'est intéressant parce que c'est symbolique aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on est à la fin d'un modèle de pop culture où euh, les fondateurs de start-up, désolé, hein, <rire> Sont un peu moins à la mode que ça va être un peu comme on a connu avec euh, Wall Street euh, et euh, Gordon Gekko, je crois qu'il l'appelait. Que ce modèle très toutes les séries, la fondateur d'Uber, fondateur de de WeWork, enfin, euh, bah, c'est c'est un petit peu moins à la mode que ça n'a été et, et que et que aussi en fait l'idée de l'intelligence artificielle remplit ce vide-là. Euh, après, euh, c'est que derrière, il y a, y a quelque chose, moi, qui me fascine. Est-ce que tu me permets de répondre à une question qui n'est pas tout à fait la tienne, mais que, que je préfère <rire> Euh, qui est euh, un, un truc qui s'appelle le paradoxe de Solo. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Qui est un truc euh, que, que que je trouvais assez voilà fondamental dans nos sujets. C'est euh, un, un statisticien, je crois, un économiste euh, et statisticien dans les années 70 qui dit on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité ce qui est une façon de dire, et ça on le sait, c'est-à-dire que, par exemple, euh, je ne sais pas si c'est un pavé dans la mare ou pas, mais euh, toi, tu es un spécialiste, tu peux dire si tu dis des conneries ou pas, le PIB est quand même pas beaucoup au-dessus de celui de 2019, a priori, hein, avec tout le groupe qui s'est se, cassé à la gueule en 2020, on doit être à peine au-dessus, on n'a jamais eu autant de perso, non C'est oui, non ouais, ouais. On n'a jamais eu aussi peu de, de, de chômeurs, donc, il n'y a jamais autant de gens qui travaillent. Donc, a priori, y a, on a un peu. Moi, je ne sais pas, là encore, je ne suis pas particulièrement économiste et ce n'est pas au, au chiffres près, mais on peut se dire que la productivité est moindre. Pourtant de plus en plus de numérique, pourtant l'intelligence artificielle, pourtant, 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 pourtant. Donc, derrière, c'est quelle est la part des anges C'est à quoi elle va où, cette productivité Qu'est-ce qu'on qu 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 produit en plus Et c'est ça aussi que je trouve fascinant et qui, pour moi, la question qui est derrière la tienne, c'est que moi, j'y crois fondamentalement. Je pense que c'est quelque chose, c'est un, une, une machine avec laquelle on va apprendre à travailler. C'est de l'ordre de... de, de c'est une révolution qui est une, vraiment une pure révolution industrielle, mais Qu'est-ce qu'elle va transformer, en fait Et qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir en faire en termes de productivité ben, Je ne suis pas encore convaincu.
2: En je sens que tu as envie de, de réagir à ça, parce que ça vient interroger finalement notre rapport au travail.
4: Sur la question de, de la productivité, il faut, on, en, on parle tout le temps de productivité, mais euh, en fait, les, par exemple, les chercheurs...
2: De, qui est la promesse de Dust, oui cette manière bah, C'est de, de, a, finalement de nous a... émanciper de...
4: Il y a des choses bien qui, bien qui, bien qui, bien qui font sens, il y a plein de métiers dans lesquels voilà, on mesure la productivité, mais euh, je, je suis désolée, hein, mais les choses les plus précieuses sont créées hors productivité. Vous, le problème, justement, aujourd'hui, c'est qu'on essaie de soumettre à la, capacité, à, la, à la productivité des métiers comme la recherche, comme l'enseignement, le fait de transmettre des savoirs, le fait de créer de l'art, le fait d'assister les autres d'aider les autres quand ils meurent, quand ils naissent, qu'on soumet tous ces métiers infiniment euh, précieux et de, de plus en plus précieux aujourd'hui, on en a besoin aujourd'hui, à la même chose, à la même mesure, très, très, très économiciste que, euh, que la productivité qu'on mesure dans les entreprises, etc. Et il faut quand même aujourd'hui se dire que peut-être... Euh, et on les paye, en fait. On les paye en conséquence. Par exemple, en France ou... L'épreuve gagne de moins en moins, ou la, 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 le métier est dévalorisé, ou quelqu'un qui va accompagner des personnes en fin de vie, euh, ou alors les sages-femmes. Je prends des métiers qui sont fondamentaux. Le, le début de la vie, la fin de vie, c'est la vie, en fait. Donc, et aujourd'hui, ils sont considérés comme ben ouais, des métiers, euh, voilà, on s'en fout, ils ne sont pas productifs, euh, voilà il y a un problème là-dessus et il faut quand même bien comprendre. Alors ça, c'est pas... Voilà, c'est une politique, c'est une politique publique qui doit prendre en compte ces différents domaines et ces différents phénomènes. Euh, en fait, aujourd'hui, on ne laisse plus, et notamment dans les entreprises, ces fameux, encore une fois, ces 20% de temps. Ce temps libre qui est pris à rien faire, à, à vagabonder, à faire des choses dont on ne sait pas s'ils vont aboutir, ont permis à la fin la création de nombreuses start-up, mais pas seulement, des fondations, des associations. Elles ont permis aussi, notamment dans la Silicon Valley, la création de, de mécénats qui soutiennent les arts, qui va ensuite dans le politique. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas complètement un hasard que la suppression de ce temps libre, le fait que tout le monde doit être soumis à la même mesure de productivité, est un tout petit peu euh, en ligne avec euh, le déclin euh, de, de cette euh, de cette startup nation de cette idéologie startup. Donc à mon avis il faut quand même se, se poser euh, aussi des questions nous en tant que en tant que citoyens euh, là-dessus. Euh, ensuite je voudrais juste répondre à Gabriel sur cette euh, sur cette question de euh, la technologie est là pour assister elle n'est pas c'est pas celle qui permet euh, euh, c'est pas celle finalement qui encourage euh, des grandes ruptures. Euh, je pense quand même que à un moment donné, la quantité devient qualité. Si aujourd'hui, il y a, telle qu'on la connaît, possible, c'est grâce à la puissance de calcul, c'est grâce à la capacité d'analyse de données qui fait que, soudain, elle peut bluffer de cette manière-là. C'est parce qu'à un moment donné, en fait, la capacité de calcul, je crois, est multipliée par, euh, par deux tous les trois ou quatre mois, quelque chose comme ça. Euh, donc, et c'est la même chose, je pense, dans, par exemple, les fermes de trolls. Euh, quand on en a énormément et qu'on peut, euh, peut vraiment créer des armées de trolls à partir d'un euh, hangar avec des ordinateurs, cela va changer l'impact de ces trolls-là, par exemple sur les réseaux sociaux, sur leur capacité à, à, en fait, à faire masse et à faire croire qu'une information n'est pas fausse ou vraie. Mais enfin, euh, les fake news, finalement, c'est pas peut-être pas le premier problème. Notamment aujourd'hui, il euh, y a eu d'ailleurs un, un sommet euh, en, qui a eu lieu en février 23, je ne sais plus dans quel pays, en Pays-Bas, je crois, sur l'utilisation de l'IA euh, dans les armes, dans les armes sans intervention humaine. Et c'est un, un vrai problème parce qu'aujourd'hui, enfin, on l'est et bientôt encore plus, on sera capable de concevoir vraiment des armes létales sans aucune intervention humaine. Et ce n'est pas anodin. On ne peut pas dire qu'on euh, est toujours dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. Et d'ailleurs, tous les pays qui ont participé, et notamment la Chine, ont pris des décisions, se sont mis d'accord de, de limiter, enfin en tout cas de ne, pas, de ne pas produire des armes où aucune intervention humaine ne serait possible. Donc je crois quand même qu'on est aujourd'hui face à des, des, des questions euh, euh, tout à fait fondamentales. Et oui, euh, il y a tout un champ de l'économie de où l'IA est extrêmement utile et précieux et il va faciliter la vie. Je pense quand même que le fait d'avoir un assistant... Euh, pour chacun, en, en mode vraiment B C, où tu vas lui poser une question, il te répond, c'est quelque chose qui change euh, notre manière à tous, déjà, de, de, de la pratiquer et de la concevoir, hein, même si peut-être qu'il n'y a pas eu de rupture technologique majeure par rapport au passé, ça c'est certain, mais il y a aussi d'autres euh, ruptures qui vont arriver, et, et sur lesquelles les conséquences peuvent être euh, bien plus importantes que simplement euh, remplacer le stagiaire euh, de première année, pour euh, finir hein, voilà, sur une nature humor humoristique.
2: Gabriel, tu voulais réagir sur le côté, en fait, c'est quand même l'histoire de la technologie, c'est nous émanciper de tâches, enfin, depuis, désolé de revenir toujours à Descartes, toi, à ton grand-père, mais enfin, depuis la première révolution industrielle, toute innovation a été vouée à augmenter notre moyen de production et à nous émanciper de tâches qui étaient un petit peu, euh, un petit peu pénibles. Enfin, c'est la promesse de la technologie depuis 300 ans à peu près. Donc au fond, rien de nouveau sous le soleil de, de, de ce côté-là. En revanche, je te disais que tu avais quand même un certain nombre de... de de, de, de chiffres d'indicateurs à, à, à donner qui allaient dans le... le euh, qui allaient dans son staff, qui prouvait que
3: non mais il enfin, y a beaucoup moins de sténodactylo aujourd'hui dans le monde et je ne sais pas qui s'en plaint il y en a qui pensaient sans doute que c'était très artistique et que ça avait beaucoup de sens de passer du temps à retaper les mémos de, de son patron et puis il y en a d'autres qui s'en lamentent moins quand je pense. Et on a un regard romantique sur certains aspects de création qui sont en effet éminemment humains et que je pense que l'intelligence artificielle remet pas encore fondamentalement en cause et puis il y a plein de tâches que euh, tout le monde euh, a envie de, de refourguer à son voisin et si on parlait d'automatisation, de la collecte des déchets, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de gens dans la salle qui seraient fondamentalement contre aujourd'hui. Enfin, Il y a un certain nombre de sujets où... L'automatisation, que ce soit par la robotique ou par des décisions, et l'aide à la décision automatique accélère les choses, même dans le monde de la santé, où la capacité pour certains hôpitaux à faire du triage à grande échelle, elle est assistée par de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, donc la techno très, très récente, on parle d'une technologie en particulier, les transformers, qui datent il y a 5-6 ans. Le papier fondamental de Google, Attention is all you need, c'est 2017, c'est quand même assez récent. Euh, ça permet de générer du texte de façon surprenante voilà et ça c'est une petite branche c'est pas celle qui va faire des armes sans intervention humaine euh, ça c'est d'autres branches et euh et, et, et on a encore plein de questions sur l'efficacité que ça va apporter, où on verra la productivité dans les stats. Je pense qu'on peut le prendre le côté d'un point de vue très micro. Si jamais vous avez déjà fait un copier-coller et que vous vous êtes battu contre un ordinateur pour savoir où était l'option pour copier avec le bon format par rapport à ce que vous vouliez coller, bah vous avez un exemple de chose où la machine peut-être demain arrivera à faire ça à votre place et à se dire, tiens, je pense que tu ne voulais pas copier le format, tu voulais vraiment juste copier le contenu. Bon ben voilà ça c'est un petit exemple micro où on est content que les machines aillent plus vite et pas moins vite.
2: On est chez Naren, c'est finalement par la technologie qui et on est, hop tu fais la bascule vers.
3: Ouais mais j'ai mais j'ai pas encore trouvé de d'exemple de, enfin le spectre de de, de, de des armes euh, qui qui grâce à l'intelligence artificielle je pense que c'est il y a deux mots qui, que, que tu as, as utilisé directement enfin, déclin. j'ai pas de stats de déclin de la startup nation. Je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. On, on parle d'une part grandissante du PIB. On est dans un pays qui a pas beaucoup de ressources fossiles, qui a quand même une population vieillissante et qui a devant soi le choix de faire soit des gains énormes de productivité pour qu'on reste relativement aisé, soit le, le, là pour le coup le, le pari d'un déclin qui est assez dangereux, donc le bon, déclin, je ne sais pas où il est. Il y, a, il y a des licenciements, il y a des crises, mais je pense que déclin systémique de, de, des professions technologiques, je n'y je, crois pas. Enfin, je, je pense que le fait qu'il y ait des ajustements à l'embauche ou par des débauches d'entreprises qui ont cru Énormément, y compris pendant la période très accélérée de la pandémie. Enfin, c'est pas parce que Peloton a beaucoup grandi et ensuite beaucoup licencié qu'il faut parler du déclin de, du secteur technologique. Je pense que, je, enfin, il faut s'accrocher sur des, des chiffres précis. Si on mesure en pourcentage du PIB, il y a une plus grande part du PIB français ou du PIB américain qui est créé par des nouvelles technologies qu'il y, y a 30 ou 40 ans.
2: Je trouve qu'on a quand même la chance et le luxe, euh, pour une fois, de pas avoir un consensus mou dans une table ronde.
6: Euh,
2: et Pour ça, je vous remercie. Euh, Stéphane, tu voulais réagir Après, je voudrais te redonner la parole, Gabriel, avant d'aller sur un sujet un peu plus politique, sur, sur la suite, en fait, aussi, de... mais je t'en prie, Stéphane.
0: Moi, j'aime bien le consensus, hein. je, donc, euh, donc j'essaie de vous mettre d'accord non mais parce que je sais pas si c'est un sujet de secteur. Je pense que c'est aussi une question de catégorie d'entreprise et de taille d'entreprise. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, et, et, si, si tu me permets néanmoins, moment, Gabriel, c'est que tu vois par exemple, il y a une part plus, en plus importante du PIB de la France qui est en tech. Certes, enfin, on va pas nier non plus que le plus important du PIB de la tech aujourd'hui et depuis le Covid, c'est le luxe. Que ce soit dans le cac 40, ce que ce soit en PIB, donc qui sont pas tout à fait, des, enfin, qui, qui peut-être ce qu y a de plus éloigné de la tech en termes de, de de production, de symboles, ainsi de suite. Donc je, je et, mais c'est une excellente nouvelle que la French Tech existe, euh, qu'elle prospère qu'il y ait des entrepreneurs, c'est que je pense que ça c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que pour le coup, je sais pas ce qu'on disait ton grand-père, mais euh, entrepreneur était un mot français, comme George Bush nous l'a rappelé et c'est vrai qu'on avait quand même, moi j'ai commencé ma carrière puisque tu rappelais mon âge tout à l'heure, c'était, moi je suis fils d'enseignant, euh, mes parents ils étaient, enfin, ils étaient pas super à l'aise, et je voyais dans les... et ça, ça a évolué, sur les 20 dernières années, c'est devenu même si je trouve que la figure de l'entrepreneur est, est un peu d'un point de vue symbole à évoluer. évolué n'empêche que c'est tout à fait reconnu, tout à fait valorisé. Quand vous allez voir vos familles, vos parents, vos grands-parents, je sais pas, et que vous dites j'ai envie de monter une boîte, c'est pas tes zinzins ou c'est pas ce que t'as pas été pris chez L'Oréal. Ça c'est vrai et tant mieux et c'est super. Et puis c'est qu'aussi l'entrepreneuriat il arrive dans des secteurs qui sont pas que la tech et que moi c'est aussi ce que j'adore de la tech et qu'on a peut-être pas, dont on n'a pas beaucoup parlé parce que enfin parce qu'on parlait d'énormément de choses. C'est la notion de droit, c'est que c'est que l'open source les Creative Commons, les, que qu'il y a des modèles qui sont inventés dans la tech, les méthodes de travail, le télétravail, enfin tous ces sujets qui où, où, où la tech est claire. Et on peut rentrer dans le débat qui est de dire c'est tout noir ou c'est tout blanc quand je vous ai parlé de consensus. C'est que moi je répète que les Creative Commons, que l'open source sont des éléments qui viennent qui, que Wikipédia est un est un modèle qui est un modèle alternatif qu'on peut pas être autre chose qu'heureux de, euh, de pouvoir utiliser Wikipédia aujourd'hui, donc euh, ce, ce bouquin euh, sur le capitalisme de, 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 de surveillance qui est un bouquin important euh, et, 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 énonce plein de vérités et euh, je trouve trace des, des combats à mener mais je, évidemment et c'est ce pour ça que moi je retrouve Gabriel faut pas non plus, j'étais le bébé avec l'eau du bain est-ce est que c'est le grand soir, est-ce que maintenant tu as vu des trucs, ça vient, ça s'en va ainsi de suite, oui mais Enfin, et, et que tant mieux si on a des débats comme ça, parce qu'il enfin, faut qu'on réussisse tous à, 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 à se faire des convictions, euh, à, à pas se faire manger la laine sur le dos, parce qu'il y en a qui nous mangent la laine sur le dos, je suis d'accord avec vous, euh, qu'on on s'est dit pendant longtemps que c'était les GAFA, les grands méchants... Maintenant, ils font peut-être un tout petit peu moins fort. Et puis, parce que aussi, c'est bien de temps en temps de, 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 de regarder ce qui ne va pas chez nous. Et on, on avait une conversation, avant que vous arriviez, avec quelques-uns sur des trucs qu'on déconne aussi dans l'écosystème en France, dans la French Tech. Tout n'était pas parfait. Mais, euh, j'insiste, il y a des choses qui sont des choses fondamentales et qui vont vers le bien. Le, le télétravail, le remote, tout, enfin, tout, tout ce qui est... Toutes ces choses-là, c'est des méthodes qui viennent de... de enfin, le wagon le wagon, la grande école du numérique. Je veux dire que, enfin, il y a des gens qui n'étaient pas formés et qui étaient, enfin, euh, qui, 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 qui étaient éloignés du système et qu'on a, qui on a aussi donné des boulots qui sont des boulots qui leur plaisent dans des conditions qui sont des conditions qu'ils n'avaient pas accès avant. Et ça, on peut pas dire que c'est moins bien. Euh, c'est que j'ai lu un truc qui m'a, qui m'a, que j'ai, j'ai adoré aujourd'hui, c'est le, le, la Chine et Où j'ai entendu dire, donc oui, euh, la Chine ou par rapport, pour reprendre un peu ton 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 exemple et peut-être aussi sur le la géopolitique, qui, qui expliquait que la Chine était pas si bonne que ça sur ce qui est en train de se passer avec ChatGPT où justement on s'attendait, ça fait quand même un moment qu'on dit ils sont tellement forts, ils maîtrisent toutes les technologies, ils vont, ils l'espace, ils sont sur toutes les technos, ils sont au moins au niveau, parfois devant, et que là ils l'ont pas. Et la, enfin le, la, ce qui, ce qui et comme ça, l'argument qu'ils trouvaient, je trouve que c'était intéressant, c'est de dire que la, la, ces intelligences-là, ces, ces technologies, leur faisaient peur parce que justement, elles étaient imprévisibles. Et parce que ce qui pouvait sortir, et pouvait ne pas respecter la censure. Et que typiquement, ça pouvait se retrouver avec Xi Jinping et un petit zizi, ce qui était très très inquiétant pour eux et totalement donc qu'il qui n'avançait pas en fait dans ces domaines-là et que donc au contraire en fait de d'avancer sur des modèles qui sont des modèles contrôlés ou bah c'était quasiment l'inverse et, et, et je
2: trouve ça plutôt heureux. tu me donnes tu me donnes l'occasion de faire une transition sur justement c'est quoi la, la suite parce que euh, j'écoutais Yann Lequin euh, récemment donc qui est le, le superstar de l'IA chez chez Meta. Euh, et qui expliquait en deux mots qu'aujourd'hui, on est dans l'IA génératif qui est basé sur des modèles de langage, mais qu'au fond, c'est déjà presque des technos obsolètes, ou en tout cas, ils commencent à regarder la suite, et que le, le la suite de l'intelligence artificielle, c'est finalement d'être capable de, de... On est très loin d'une intelligence qui aurait une conscience, et qu'au fond, est-ce qu'on va être capable, à terme, de modaliser d'autres choses que le langage, c'est-à-dire... Euh, permettre à une technologie de prendre en compte dans un élément euh, contextuel qui n'est pas juste un texte et une probabilité, mais euh, tout un tas, de, euh, tout un, un tas de, de paramètres qui sont des paramètres expérientiels, qui sont liés à un contexte, à un son, à un mouvement, euh, un objectif. Et, et enfin, la question est pour toi, Gabriel. Jusqu'où est-ce qu'on est capable d'aller dans la techno, finalement, à horizon 5, 10, 15, 20 ans Là, ce qui vient de se passer, c'est quand même assez bluffant. Ça nous tombe dessus, là, en tant que, que citoyen, on a une techno qui est à notre disposition, qui est quand même assez inattendue, même si elle était un petit peu fantasmée. Mais horizon 10, 15, 20, 30 ans, euh, c'est quoi le champ des possibles dans euh, la capacité pour une machine de créer, nous accompagner, de développer des, des choses
3: le problème de la conscience, c'est un problème très compliqué, les philosophes et les technophiles se battent, mais on ne sait pas exactement si la conscience elle peut être séparée d'une compréhension juste infinie de tous les contextes et toutes les probabilités, donc ça en fait c'est un peu complexe et on n'aura sans doute pas le temps en 7 minutes de, de conclure sur ce qui ferait la différence entre une conscience et juste une somme de probabilités euh, sur ce qu'on peut imaginer dans des années mais on n'a pas besoin d'attendre des années, hein, aujourd'hui Runway ML, c'est une entreprise qui permet d'écrire un scénario et de le voir généré en vidéo, devant soi, en temps réel euh, de, de de prendre les différents sens et d'imaginer euh, que on puisse capter le son capter l'odeur capter euh... en fait il s'agit juste de trouver la, la couche dans laquelle on va les traduire pour ensuite trouver un endroit où on va les modéliser et faire de l'inférence, etc., et puis ensuite les réexprimer. Donc, le GPT-4 est multimodal, il peut générer de l'image à partir de texte, générer du texte à partir, à partir d'image c'est l'étape vraiment immédiatement après. Donc, voilà, il donc n'y on, on, a, a pas vraiment de raison d'attendre 30 ans là-dessus, puisque je pense que toutes les prévisions ont été fausses et assez surprenantes une question fondamentale à laquelle je pense qu'on a les chercheurs, Yann Lequin c'est le premier, enfin il est plutôt optimiste sur le sujet mais il y en a qui sont plutôt pessimistes est-ce que cette technologie, donc les LLM les transformers, c'est la voie vers une intelligence artificielle générale ou est-ce que c'est un joli cul-de-sac dans lequel on va arriver dans quelques années ou dans quelques mois avec un plateau, on sait tous que le modèle et la théorie des LLM c'est que plus le modèle est gros et meilleur il est, euh, à un moment il va falloir euh, discuter en nombre de centrales euh, nucléaires pour savoir euh, si le modèle peut être plus gros, donc il y a vraiment une question, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question de la consommation d'énergie de ces modèles qui est peut-être parfois euh, pas justifiée, surtout pour des cas d'utilisation très simples, et il est possible qu'on arrive à un moment où on se dise en fait c'est vraiment un cul-de-sac, on n'arrive pas à passer à l'étape d'après qui va nous permettre d'avoir un sens euh, généralisé, parce que le, le bricolage qui permet au modèle d'être un peu censuré, comme tu disais Diana, c'est vrai que on donne à un modèle la capacité de raconter ce qu'il veut, et après on met un certain nombre de barricades, alors euh, les, les fondateurs d'OpenAI, dont on ne connaît pas les noms parce qu'ils sont 10 hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on les connaît moins, euh, mais, euh, mais Sam Altman, qui est interviewé il y a quelques jours, euh, disait que bon, GPT-4, ça faisait ça sept faisait ou huit mois qu'il était prêt, et qu'ils ont passé beaucoup de temps à juste penser à la sécurité, est-ce que demander la recette d'une bombe atomique, c'était quelque chose qu'on voulait pouvoir fournir comme réponse sur Internet
6: voilà. Avant
2: de vous, de vous donner la parole, si vous souhaitez, je voudrais poser une dernière question à Diana, qui tu travailles quand même avec une personne au quotidien qui a aspiré à la première fonction de l'État, et, et donc j'ouvre un peu la question. Mais au fond, quand tu dis nous, on parle d'entreprises quasiment, ou d'entreprises privées, ou de fondations. Mais enfin, on parle de projets qui sont des projets portés par des par des individus, qui sont des initiatives entrepreneuriales, on va dire au sens large. Euh, et le thème de, de ce soir, c'était de quelle intelligence voulons-nous, voulons en tant que société, en tant que citoyens, par rapport à, à l'étendue des des possibles qui, qui se dessinent. Quelle doit être la, la position du politique au sens large Je la pense aussi d'avoir un ancien intercap de, de, de ministre ici. Au, au fond, est-ce qu'il, selon toi, selon vous, selon nous, est-ce qu'il faut continuer à, à explorer, et puis et puis légiférer le jour où il sera temps de légiférer ou bien à quel moment est-ce qu'on doit embarquer le politique et la réflexion dans le débat démocratique pour se dire ben voilà euh, les limites collectivement qu'il faut, qu faut poser, voilà les territoires qu'on n'a pas envie d'explorer Et dans, dans l'armement comme tu viens de parler mais, mais ailleurs au fond c'est des sujets qui sont éminemment euh, politiques qui, sont, qui doivent être traités mais qui sont assez loin du temps de la réflexion politique
4: Je ne pense pas pouvoir te répondre mais je pense que quelque chose qui est propre aux politiques et qu'il faut absolument préserver, c'est la capacité euh, à poser les questions de façon non technologique. C'est-à-dire, par exemple, euh, la question qu'on se, euh, se poserait par rapport à l'IA, est-ce euh, qu'on peut produire euh, des poèmes Est-ce qu'une IA peut produire des poèmes euh, Le politique va se demander, on a plein de poètes qui sont très doués, qui produisent des très bons poèmes, comment on, va, comment on fait pour qu'ils puissent espérer vivre un jour des livres qu'ils écrivent et qui sont publiés Ça, c'est une question politique. Comment on fait pour les droits d'auteur Pourquoi aujourd'hui, en France, par exemple, un écrivain ne peut pas vivre de son écriture Vraiment, c'est juste la base. C'est les questions que se pose aujourd'hui le politique. Euh, par rapport aux éboueurs, par exemple, euh, est-ce qu'on pourrait remplacer aujourd'hui les éboueurs par une IA Non, c'est impossible. Euh, une IA est très très mauvaise, enfin euh, un robot en tout cas est très mauvais pour faire les gestes très 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 complexes, très fins, très élémentaires hein, qu'aujourd'hui font les éboueurs. En fait, quand vous les regardez, si vous les regardez en train de travailler, on dirait une danse en fait, parce que c'est très fin. C'est c'est vraiment une capacité de coordination, de calcul, enfin qui, qui qui est propre à l'homme encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je ne sais, sais plus si, de, de qui est ce paradoxe, mais plus la tâche est facile, euh, plus l'IA est mauvaise pour elle. Je ne sais plus qui a dit ça. C'est un paradoxe euh, assez ancien. Euh, mais en tout cas, euh, la coordination des mouvements voilà, qu'implique qu un éboueur ne peut pas être aujourd'hui automatisée. Euh, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on fait aussi pour organiser leur travail de façon plus stable. Et la deuxième question, comment on fait pour produire moins de déchets plutôt que de les éliminer plus rapidement, par exemple ça, c'est une question politique. Donc, euh, je, je, je pourrais continuer encore longtemps, mais euh, il y a toujours cet équilibre entre comment on pose la question et quelle est la part technologique de la réponse. Et loin de moi, l'idée de dire que la technologie ne joue pas de rôle dans la réponse qu'on y apporte. Bien au contraire, je crois qu'elle doit y jouer un rôle. Mais elle ne peut pas être toute la solution. Donc, on, de toute façon, personne ici, je pense, ne, ne pense que... Euh, ne croit encore au solutionnisme technologique. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui appartient aux années 2000, au passé. Mais néanmoins, il faut il faut savoir que euh, une formulation emporte une réponse. Donc, on, si on pose une question de façon à, par exemple, comment automatiser, comment remplacer les éboueurs par des machines, n'est pas la même chose que comment organiser. Le, le ramassage des déchets et comment produire moins des déchets. Voilà. Tout ces, je, je, je ne sais pas si c'est très clair, mais le politique se doit de formuler une question de sorte à ce qu'elle corresponde à un certain idéal, à un certain, un certain intérêt général. Et bien sûr, intérêt, la vision de cet intérêt général change selon qu'on soit de telle ou telle partie, mais quand même pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait, quand même. Voilà, je, je crois que c'est ce que je peux te dire à ce stade. Euh, moi, je, je crois, en fait, euh, c'est juste que je suis dans une assemblée de, 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 de personnes qui, qui adorent, enfin, entourée de deux personnes très pro-tech, mais si j'avais autour de moi euh, Yevgeny Morozov ou Shojana Zuboff, je serais la plus technophile de, de, de l'assemblée. Enfin, je suis vraiment sur une position... Je suis... Moi, je, je suis persuadée que tout est question de nuances... De dosage, d'organisation, de 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 réponses, contre-réponses, d'essai de démenti Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça que je suis encore immensément intéressée, euh, et notamment dans dans le rôle euh, voilà que politique, enfin euh, petit rôle politique que je joue euh, à, à la technologie, que je crois qu'elle est elle est un ingrédient fondamental, elle peut être une, une partie la, la partie principale d'une réponse, mais pas toujours et pas dans tous les cas. Voilà. Euh,
2: Quelqu'un souhaite réagir. Je te je te donne la parole.
6: Euh, et je connais bien le droit, c'est mon métier et je fais partie de la start-up euh, Nation, euh, on l'appelle comme on veut euh, et, je, et je reconnais ses faiblesses mais aussi euh, ses grandes qualités et euh, moi j'ai pas subi les révolutions technologiques hein. euh, l'ordinateur euh, je sais écrire, euh, très bien enfin j'espère, euh, je sais écrire sur un livre je sais lire un livre et j'adore l'ordinateur je trouve qu'il y a eu pas mal de biais en fait euh, notamment Madame philippe popage je ne vous connais pas, mais je, je trouve qu'il y a eu énormément de biais dans vos réponses. C'est-à-dire que, et qu'on a confondu un sujet qui est euh, la modernité qu'apporte l'IA et euh, la créativité, le processus euh, de création d'une œuvre d'art. Enfin, on n'a pas demandé à l'intelligence art de artificielle de créer des œuvres d'art. Et je ne lui demande pas euh, moi je lui demande pas de créer des œuvres d'art je m'en fiche, enfin ce que j'aime dans tous les livres, c'est pas une encyclopédie, c'est une patte de l'écrivain c'est dans un poème, c'est une beauté du poème, etc. etc. Par contre, euh, un chatbot moi je, 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 demande pas un écri... je demande pas un écrivain quand je suis un chatbot, et même moi quand on me demande d'écrire euh, un avis juridique, on me demande pas une patte une plume d'un écrivain, enfin on me demande quelque chose de pratique, hein. Euh, voilà. Donc un chatbot, par exemple, la, euh, une compagnie française qu'on parle rarement parce qu'elle est aux États-Unis, en fait, Face, qui est, je ne sais pas si c'est votre concurrent, etc., est assez géniale. Euh, voilà on n'en parle jamais et, euh, et encore une fois on est en train de parler d'une crise des, de la startup nation etc c'est etc. aller un peu vite en besogne hein, parce que les, euh, les entreprises pendant la crise les entreprises américaines ont énormément recruté, là elles sont juste en train de faire des petits ajustements parce que notamment Facebook s'est trompé de stratégie euh, Google a recruté énormément et vous inquiétez pas qu'en fait Google va recommencer à recruter dans deux ans hein, ou même dans six mois voilà, euh, c'est ce que je me dis, c'est euh, là, et excusez-moi, j'ai vraiment une question à la fin, euh, je l'avais écrite, vous ne pensez pas qu'on se, se débat, on se le pose peut-être un peu, peut-être un peu tard, ChatGPT, gpt c'est juste une intelligence artificielle qui est rendue publique, hein. Euh, sinon dans la justice vous en avez parce que j'ai travaillé dans la justice avant une intelligence artificielle qui était d'ailleurs très nulle mais, euh, mais elle existe depuis 2020 où euh, ils nous écrivaient soi-disant des textes euh, des, 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 des descriptions d'arrêt euh, ils essayaient de finir nos phrases etc c'était très nul mais ça existait déjà voilà donc euh, euh, donc je me dis est-ce que ce débat, c'est juste parce que c'est devenu public, mais l'intelligence artificielle est partout On a parlé, moi, je viens de Lydia, le scoring, etc. Enfin, il y en a partout, quoi. Est-ce que cette question est pas déjà trop tard Enfin, d'une certaine façon, voilà, c'est un peu philosophique aussi. Et je vous... J'arrête avec
3: moi je, je vais laisser Diana répondre parce que je pense que la question était aussi posée directement mais sur, sur le, le fait de, que l'intelligence artificielle est déjà là je suis assez d'accord euh, sur le fait qu'elle a créé beaucoup de dégâts et qu'il faut pas minimiser ces dégâts je suis totalement d'accord, il y a un, un livre de euh, Virginia Eubanks qui s'appelle, le titre en français je l'ai pas mais en anglais c'est Automating Inequality et qui a montré euh, le, le, la profondeur des biais que l'intelligence artificielle avait permis euh, euh, parfois de bah, d'amplifier de, dans des décisions politico-judiciaires en particulier ou sur des décisions d'attribution de crédits, de prêts ou de conditions de logement à des familles qui étaient dans des situations précaires le livre est très convaincant. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en général, quand la donnée à la base est mauvaise, on peut pas demander à un modèle de trouver des bons résultats quand la donnée en entrée est mauvaise. Donc l'expression en anglais, c'est garbage in, garbage out. Euh, voilà. Et ça, c'est c'est vrai qu'on on, on a beaucoup d'exemples de mauvaise utilisation d'intelligence artificielle, de processus automatisés qui qui permettent. Euh, donc là, moi, je rejoins entièrement. Et sur la question de savoir si est trop tard, non. Et c'est pour ça, en fait, que pour revenir à la question initiale, moi, ce que j'allais proposer. Euh, Fondamentalement, de deux choses une. Soit l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'électricité ou le métro. Euh, voilà, aujourd'hui, on a du mal à défendre le niveau de vie des aiguiseurs de couteaux. C'est terrible, c'est vraiment très triste. Mais on n'a plus besoin d'aiguiseurs de couteaux. Voilà, ça fait à peu près 100 ans, et on n'a plus besoin de ferronnerie comme on en avait besoin il y a 100 ans aussi, parce qu'on a moins de chevaux. Et c'est aussi terrible, c'est très triste, et c'est une partie de ce que le progrès apporte comme changement et bouleversement. Donc, euh, euh, il y a certaines vidéos de DARPA que j'enverrai à Madame Diana sur euh, l'élégance et la danse de certains robots humanoïdes qui est assez impressionnante avec des gestes qui ne sont peut-être pas encore ces déboueurs mais qui sont quand même assez bluffants mais euh, on, on y arrivera, Enfin, c'est pas une question de est-ce qu'on va y arriver ou pas euh, fondamentalement, est-ce que ça va être une autre révolution technologique qui apporte un, un nouveau règne de certaines technologies, avant l'électricité c'était très compliqué de faire marcher sans, sans ampoule la nuit, après l'électricité c'est très facile ou est-ce qu'elle est fondamentalement différente cette révolution parce qu'on verra peut-être se développer une intelligence surhumaine, et là on parle du bouquin de Bostrom et de Superintelligence, qui pourrait elle-même avoir ses désirs, ses besoins, ses objectifs et qui décide que les humains sont un petit peu un, un problème et, euh, et même un concurrent dans l'obtention dans, dans, dans de ses objectifs c'est là qu'elle a sa valeur, la question, parce que si c'est vraiment le risque auquel on est, on est confronté, la, la métaphore de la fin du livre de Bostrom, c'est la métaphore des moineaux qui décident d'essayer de, de, d'élever un, une chouette en se disant ce serait quand même super, et on, si on trouve un œuf de bébé chouette, on pourrait vachement mieux se protéger si la chouette nous aidait à se protéger. Et il y a un moineau qui dit, attendez les gars, la chouette c'est quand même un, un oiseau qui mange les moineaux, est-ce qu'on n'est pas sûr que ça va pas nous, nous causer des enduits et là, et là, la métaphore n'est pas finie dans, dans le livre, voilà. Mais euh, moi, je pense que la question a toute sa valeur parce qu'on n'est pas encore à ce point-là, qu'on peut encore éteindre les ordinateurs d'OpenAI ou de toutes les entreprises qui créent des modèles de plus en plus intéressants et intelligents, qu'on n'est pas sûr que ce sera toujours le cas, même si très probablement, ça sera très longtemps le cas et, que, et donc, elle a fondamentalement, ça valeur quand même la question. Il n'est pas trop tard pour refuser une intelligence surhumaine.
4: Alors... Euh... Je ne sais plus quelle exactement, quelle était la question. Je ne pense pas qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard de, de se poser des questions et de douter. Euh, je ne sais pas trop ce que je peux vous répondre. Ouais, vas-y.
2: Je... Désolé, j'ai animé, pourtant j'ai encore une question. Diana, mais tu as écrit un bouquin fondamentalement technocritique il y a quatre ans. Euh, la technocritique, elle, elle est là depuis, depuis que la technologie existe. Euh, et paradoxalement, on a quand même l'impression que les choses continuent à avancer comme si, que soit... Les garde-fous qu'on souhaite mettre, quelles que soient les réactions, on a l'impression que malgré tout, il y a cette force qui, qui, qui avance. Et il n'est pas trop tard pour éteindre la machine, mais en fait, c'est un peu comme si tu beau éte vouloir éteindre la machine, la machine, elle restera allumée quelque part parce qu'il y a des intérêts euh, qui nous dépassent et qui continuent. C'est pas une force de la nature, mais c'est... Et donc, est-ce que la posture technocritique est vaine ou, au fond, euh, ça, ça vaut le coup de se poser la question Est-ce qu'il est trop tard pour se poser la question
4: alors, le problème de la tectocritique c'est qu'elle a souvent été formulée dans, dans un langage particulièrement abscon et dans des textes très compliqués. Euh, malheureusement, euh, qui est vraiment très limité à un cercle étroit de personnes euh, qui, qui s'y intéressaient. Par exemple, les livres de Jacques Ellul, qui sont absolument essentiels, et même, même Bernard Stiegler, ce n'est pas euh, facile à lire. Ensuite, bien sûr, elle ne l'a probablement pas produit de, euh, de courants populaires généralisés. C'est-à-dire qu'il y a eu, quand, quand il y a eu vraiment une, un rejet des technologies, euh, comme c'était le cas des ludites, des courants de, vraiment de, de, de rejet, d'hostilité, ils étaient fondés par, euh, par l'usage ou par quelque chose qui vraiment venait du quotidien plutôt que de la grande pensée structurée. Euh, je pense quand même que elle a eu euh, la technocritique ce n'est pas de critiquer la technologie c'est de se poser des questions un peu méta technologiques en essayant de comprendre en fait en posant leur sens la question du bien et du mal donc en fait en important dans la pensée tech dans les des techniques euh, des questions éthiques et des questions philosophiques donc c'est pas à dire qu'il ne faut pas être, euh, il ne faut pas de technologie, mais plutôt comment, comment on la limite, comment on la régule, etc. Et donc, la technocritique a souffert du fait que beaucoup de technocritiques, en fait, étaient technophobes, étaient plutôt... En, en tout cas, on en venait à la fin à la conclusion qu'il fallait éteindre l'ordinateur. Mais littéralement, euh, littéralement les éteindre pour tout le monde et sacrifier à la limite tout ce que nous, nous avons aujourd'hui en termes de niveau de vie, d'économie, parce qu'à la fin, en fait, on, on courait à notre perte. Et je crois qu'il est très fondamental pour les technocritiques de demain de comprendre que ce n'est pas entendable que les, en fait, les gens, cette technocritique-là ne peut pas être efficace, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas produire ses effets. Je pense néanmoins que euh, si nous avons aujourd'hui toute une génération euh, d'entrepreneurs, de, 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 euh, en fait, et de personnes qui travaillent dans les entreprises, on est euh, voilà dans le wagon, enfin euh, la salle, on est on est pleine, j'en ai on a un à ma droite. C'est des personnes qui sont qui, qui réfléchissent en fait, et qui connaissent cette technocratie là. Euh, la preuve, ce, ce livre de Virginia Ubbens est extrêmement euh, euh, peu connu en fait. Euh, voilà, il n'a même pas été traduit en français. Je, quand même, ce qu'elle qu explique également, c'est que euh, les décideurs qui ont délégué euh, aux, aux entreprises hein, d'automatisation de, des services publics savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est juste que c'était une façon de réduire le coût du service public sans prendre de décision politique. C'est exactement ce que je disais il y a dix minutes. C'est qu'on peut poser une question euh, dont la réponse serait technologique et en fait se débarrasser de la responsabilité. Ce, ce n'est pas ce n'est pas ce que veulent aujourd'hui les politiques, les technocritiques, ce n'est pas ce que veulent non plus, à mon avis, les entrepreneurs, euh, les ingénieurs, les scientifiques qui travaillent sur ces technologies-là. Donc, je pense que l'espoir, il est là, en fait. Et les choses ont plutôt progressé dans les dernières années, et elles peuvent encore progresser dans l'avenir. Donc... Euh moi, j'ai écrit ce livre qui, qui, qui peut paraître... Alors, c'est un livre, d'abord, de politique. Hein. Pas, pas... Bien sûr, c'est un livre de technocritique, mais où j'analyse comment le politique, lui, récupère parfois les technologies pour en faire ses petites affaires, etc., comme ce que fait Virginia Dubanks. Donc, ce n'est pas du tout un brûlot antitechnologique. Euh, mais, en revanche, je pense qu'on gagnerait tous euh, à plus systématiser ce questionnement-là à l'intérieur euh, des entreprises, des startups, des, des grandes organisations euh, et même dans, les, dans, dans le débat public, ce que nous faisons aujourd'hui euh, pour mieux comprendre euh, le sens de là où nous allons et ce que nous pouvons tous collectivement y faire. Je ne pense pas que nous soyons fondamentalement complètement impuissants et je pense qu'il y a d'autres solutions que d'appuyer sur off.
3: Merci. Et, en fait, j'ai lu un article dans le New York Times qui parle de la labellisation de données et je voulais savoir, en fait, nous savons tous que pour créer une intelligence artificielle, on doit l'entraîner. Et je voulais savoir s'il était vrai qu'aujourd'hui, des êtres humains passent entre 8 et 10 heures par jour à regarder des vidéos ultra-violentes ou quelque chose comme ça, pour finalement obtenir une intelligence artificielle fiable et pertinente. Exact. les deux parties de la phrase sont intéressantes et pas nécessairement à prendre ensemble Aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres humains qui passent 8 à 10 heures par jour à regarder des vidéos d'une extrême violence y compris pour modérer les sites sur lesquels ces vidéos sont publiées. Donc, euh, YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux qui donnent à leurs utilisateurs la possibilité de publier du contenu ont des équipes énormes euh, de, de modération. Hein, voilà, C'est le mot un peu, c'est le l'euphémisme qu'on utilise euh, pour essayer de limiter la propagation de contenus qui sont soit illégaux, soit généralement euh, déclarés de, nocifs. Euh, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec la labellisation en soi, mais leurs actions peuvent contribuer à labelliser du contenu pour permettre d'automatiser plus rapidement la suppression de vidéos violentes ou nocives ou de contenus nocifs. Donc, euh, si, faut, si, je ne sais pas si la question est à charge ou, ou à décharge, vous êtes simplement vraiment euh, euh, curieuse. Entraîner des modèles, en général, oui, mais pas nécessairement comme seul but. Et d'ailleurs, même si on n'entraînait pas les modèles, il faudrait que des humains fassent de la, du visionnage de, de, de contenu. Voilà, les, la, la modération, c'est un besoin, puisque sinon les, les, les contenus pourraient être présentés à la plus grande population. Et il se trouve que pour faire moins de modération humaine, c'est mieux d'avoir des processus automatiques. Pour faire des processus automatiques, il faut de, il faut de, entraîner de la donnée. Et, et donc voilà. Donc en fait, on fait l'un et ça sert à faire l'autre. Et il euh, y a plein de problèmes avec la, la modération. C'est généralement des équipes sous-payées qui n'ont pas un soutien psychologique suffisant. Enfin, ça, c'est tout un autre débat euh, qui ne remet pas en cause le fait que ce n'est pas une situation idéale. Mais voilà, la... on essaie de la rendre un peu moins pénible en faisant euh, l'affront à moins de personnes humaines euh, de, de devoir visionner ces vidéos aujourd'hui. Toutes ces grandes sociétés euh,
5: Merci pour euh, ce débat euh, super intéressant. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est l'IA OpenAI euh, c'est sur euh, l'entraînement du modèle euh, LLM euh, OpenAI, bah, en fait c'est un euphémisme maintenant parce que c'est plus OpenAI ça a commencé en association maintenant c'est une société privée euh, avant ils diffusaient énormément d'informations sur leur modèle, maintenant c'est plus le cas ils disent que c'était une erreur euh, c'est un peu paradoxal parce que finalement OpenAI utilise des données euh, disponibles sur internet gratuitement, facilement produites par des êtres humains et eux ils créent un modèle mais on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la boîte noire donc est-ce que ça c'est juste est-ce que euh, c'est une question pour Diana, est-ce que les politiques n'ont pas justement à intervenir à ce niveau-là parce qu'il y a une sorte d'asymétrie qui est en train de se créer euh, que moi je trouve personnellement pas juste la deuxième question c'est euh, on parlait de l'intelligence la version en anglais et la version en français euh, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence, moi j'ai de, de la compréhension que j'ai c'est que ces modèles régurgite ce que nous, les êtres humains, on a créé. Donc pour moi, c'est juste de la restitution, enfin, euh, de la restitution euh, sacrément avancée de ce que des êtres humains ont fait. Et, euh, et si on commence à accorder autant d'importance à ces modèles-là, est-ce qu'à court terme ou à long terme, on ne va pas quelque part tuer la, la créativité humaine parce qu'on va énormément les utiliser, mais en fait... Tout ce que ces modèles font, c'est réfléchir ce que des êtres humains avaient déjà fait. Et pour innover, il faut sortir de ce qui a déjà été fait. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque là, de, euh, par rapport à ça Là, du coup, c'est pour, euh, pour Gabriel.
2: Merci.
3: On pourrait peut-être tous les deux répondre sur les deux questions. Donc, euh, oui, il euh, y, y a moins de publications dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis, euh, depuis deux ans. On voit une nette diminution des publications des grandes entreprises qui avaient jusque-là été assez, euh, assez prolixe et assez publiques. Euh, L'argument qui est avancé est intéressant. Je ne sais pas s'il est euh, euh, naïf ou s'il est cynique, mais euh, OpenAI, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, c'est une entreprise qui a pour mission de développer des modèles pour amener euh, à l'intelligence générale artificielle et en faire bénéficier l'humanité. Ce n'est pas aussi simple que de dire que c'était une association qui est devenue une entreprise privée. C'est une association qui bénéficie d'énormément de financement par une entreprise, en particulier Microsoft, et qui, en échange de ça, a créé une autre structure qui, elle, est privée, qui permet de générer, les, de, de générer des revenus et d'encapsuler ces revenus. Mais les bénéfices de cette société privée sont capés, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain chiffre, ces bénéfices sont reversés à la fondation. Donc, ça reste quand même une entreprise qui a un, un financement et un mécanisme capitalistique très particulier, qu'on ne peut pas comparer à un Total Energy ou un LVMH. Voilà. Euh, sur le, le sujet de la créativité et de, de ce que... Euh, enfin, juste avant de revenir là-dessus. Oui, en effet, OpenAI euh, a regardé tout Internet et euh, a créé un modèle intelligent comme euh, des sociétés de pêche euh, prennent dans l'océan des poissons qui n'appartenaient à personne et les vendent ensuite sur le marché. Donc, on peut avoir un débat extrêmement intéressant et riche sur euh, ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire avec le bien public commun euh, et euh, ce qu'on a fait dans le, dans le, dans le cadre de, de la loi ou pas. La question qui serait à poser, c'est est-ce qu'ils ont utilisé des données qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser à des fins d'entraînement du modèle voilà. Et ça, je pense que ça serait la question, la question à poser. Et enfin, sur la question de la créativité, moi, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est compliqué de savoir où commence la, le, la répétition et où, euh, enfin, où s'arrête la répétition et où commence l'intelligence dans nos sociétés. Hein. Je pense que jusqu'à un certain âge, on est en répétition, en mimétique, sociale. Euh, on n'a pas nécessairement beaucoup de créativité quand on apprend ses premiers mots ou à marcher ou à, ou à faire du vélo. Et pourtant, on a des étincelles de génie qui sortent parfois une fois par génération dans des familles de nulle part, en Inde, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Sud, des personnes qui de rien arrivent à avoir une pensée originale. Donc ça, c'est finalement magique. Est-ce que c'est remis en cause par le fait que beaucoup de contenus deviennent le fruit de machines Je ne sais pas, puisque finalement, en fait, on a toujours eu ces étincelles, même quand le contenu était relativement pauvre. Donc euh, voilà, ça, c'est pour moi une question encore ouverte.
4: Sur le rôle du politique, c'est ça dans, dans dans le je, je ne sais pas, je, je, je ne sais pas, je enfin je suis partagé. Je... Mes idées sur ce sujet là euh, normalement me pousseraient à dire qu'il faut faut intervenir, mais en fait euh, l'expérience montre que vaut mieux ne pas intervenir. Donc euh, là je suis vraiment dans un euh, dans une espèce de, de de dissonance cognitive entre la pratique et la théorie. Euh, non, je, je pense que, de toute façon, euh, on, on, le, le, politi le politique ne peut pas suivre hein, euh, y a, et qu'il faut se limiter à des, à des choses importantes, c'est-à-dire ne pas faire de, de micro-interventions, euh, notamment dans les innovations technologiques qui avancent aussi rapidement. Euh, il faut déjà les comprendre, il hein, faut, faut, faut comprendre ce qui se passe, hein, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui prend également du temps, et, et, et avoir euh, euh, Intervenir vraiment, enfin, je parle un peu dans le vide, mais dans, dans des cas où euh, il y a vraiment un risque majeur pour euh, le vivre ensemble, pour l'organisation de notre société, etc. Plutôt que de faire de, des micro-interventions et de rater euh, les, 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 les moments où, euh, par exemple, voilà, une numérisation totale du service public euh, le, le truc se fait naturellement. Euh, euh, 10-15% des bénéficiaires sont, sont issus, comme c'est le cas, euh, parce qu'il a complètement raté les risques de, euh, de biais de traitement des données, etc. Euh, ça, pour moi, c'est ces risques majeurs-là, en fait. C'est de faire en sorte que des personnes qui sont euh, inclus, euh, qui sont des bénéficiaires euh, de services publics et qui sont inclus dans les services publics aujourd'hui, en soi, d'un coup, C'est-à-dire que les inégalités euh, d'accès euh, se multiplient. Euh, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut, qu faut se concentrer et pas trop sur des questions euh, qui, qui concernent euh, voilà, des, 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 vraiment des innovations euh, de cette nature-là.